0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estés escuchando. <risa> <risa> si ya hasta este episodio 2, pues ya tenemos nombre, somos un par de millennials.
1: Uy, eh,
0: En chinga, como en media hora, ¿no? <risa>
1: <risa> Menos
0: bueno, mi nombre es Carlos Rodríguez. Yo soy Guillermo Peñarroja. Eh, ¿Comenzamos? Comenzamos. Dale.
1: ¿Por dónde empezamos hoy?
0: Pues mira, primero que nada, eh, hay que hablar un poco del primer episodio. Tuvo una respuesta muchísimo mejor de la que yo estaba esperando personalmente. ¿Cómo cuánto estabas esperando, güey? No sé, güey, unos 15, güey. <risa> y uno, uno iba a ser mi mamá y otro mi papá, güey. <risa> o sea, nuestros papás, mi hermana, y, a fuerzas. Y los plebes, güey.
1: Ah, bueno, sí es cierto. Ahí van como doce <risa> los otros tres eran desconocidos. Que
0: lo abrieron por accidente en el celular y lo cerraron en chingue. Están
1: buscando un par de... no os voy a decir.
0: <risa> no, pero ya en serio, realmente recibimos muy buenos comentarios, muy buenas críticas, la mayoría. Y pues, muy buenas recomendaciones. Se acuñó un término, güey. Ah, Libers, o o sea, millennial sea... Hashtag Millennial Hashtag Millennial güey. Pues partemos un club de fans, güey. Yo <ríe> creo algo así. Ya saben cómo buscarnos.
1: Bueno, oh, cómo ponernos <ríe> para hacernos trending topic en Twitter, por favor.
0: Millennial ahora. De ahora en adelante, señor. ¿Sí doble
1: hay... L, doble N.
0: Ajá. Bueno, el punto es de que, pues sí, recibimos muy buenos comentarios y es algo que yo agradezco personalmente. Inclusive llegamos, gracias a ustedes, al puesto número 28 de comedia uh. en, iTunes. en iTunes.
1: Entonces...
0: Aplausos.
1: aplausitos. Eh, no, es, sí estamos muy agradecidos porque, como dijo Carlos, tuvimos muy buena respuesta y, y nos dio mucho gusto que, que nos ayudaron a compartir y, y a difundirlo. Y eso está... O sea, a, a mí me dio mucho gusto porque me motiva más a, a seguir y a darle con lo que ya tenemos planeado Igual, si nos escuchaba una persona, le íbamos a seguir, ¿no? Pero, pero gracias. <risa> y también... Eh, está bien meco,
0: Bueno, mames. Este... Le voy a mandar saludos a Rafa, Rafa Espinosa, <risa> que me agarró bien pedo y me dijo que le mandara saludos, pues ahí está.
1: Si no comparte...
0: Si no comparte... el episodio le quitamos su salud Y a chingar a tu madre si no
1: comparte, güey. Bueno, está en meco, güey. Vamos a revisar tu Facebook, Rafa, lo ya, siento. Ya no hay que mandar saludos a la verga. Bueno, entonces, vamos a empezar con el primer tema del día de hoy, que fue... Que yo creo que es algo que... Más, más que, o sea... O sea, así se llama nuestro podcast, son millennials. Espérate, pendejo. ¿Pero qué? De este, se
0: nos olvidó decirles, Ay, sí. mencionarles. Bueno, ya mencioné iTunes, ya nos pueden encontrar en iTunes, en Deezer y en cualquier aplicación de podcast simplemente buscando un par de millennials. Así que se los agradecemos si nos buscan en esas plataformas.
1: Para los que no usan podcast, ¿cómo jalan eh, nuestro RSS? ¿Cómo le pueden hacer?
0: Eh, pues hay un link RSS el cual lo encuentran en nuestra página un par de millenials.iVox.com pero realmente cualquier aplicación de podcast en los motores de búsqueda nada más pones nuestro nombre y ahí vamos a aparecer dos pendejos con un fondo rojo bien culero los dos uno con un gorrito y otro con la playera blanca por fuera <risa> <risa> pero bueno en fin ahora Perdón por interrumpirte. Ah,
1: no. no, pues yo, por güey, o sea, aquí tengo mis apuntes y, vamos a uh -huh. hablar de otra cosa. Este, pues, uh, ahora sí, se me cortó mi speech inspirador para empezar el tema, pero yo creo que causó, porque hubo muchas personas que se me acercaron y, oye, ¿qué es eso de par de millennials? Y, se, oye, y, y lo primero que me dijeron, oye, pero tú no eres millennial, entonces, para empezar, millennials, según la definición de la Real Academia, no, mentiras, de, del internet, de nuestro amo y señor Wikipedia. Los millennials son los que nacimos a partir de los ochentas. O sea, yo no nací en los ochentas, ¿no? Yo
0: nací en el noventa Sí, de 1980 y la terminación varía mucho. Hay unos que dicen que 1999, otros que dicen el año 2000, otros que el 95. Pero no vamos a hablar de edades. Realmente un millennial es una persona que nació en la época digital. O sea, ya, ya teníamos, no sé... Eh, Game Boys, este Nintendo 64, we, Tetris, we, todas esas cosas que no nos da miedo la tecnología, Eso. pero no había internet, tuvimos que emigrar al internet es la definición de millennials y pues es la diferencia con la generación Z que son los niños ratas de ahora,
1: son los hijos del internet, ¿no? Ajá, algo así sí, se llama. que
0: nacieron ya en la época del internet y ya con pues, más tecnología que nosotros,
1: nacieron con el Instagram
0: en los ojos y pues también, no sé, sea, muchas personas a mí me preguntaron que si que era un millennial. A ti te preguntaron... Te dijeron que no eras un millennial. A mí me preguntaron que era un millennial.
1: Ah, ok. ¿Y que es un millennial?
0: Pues ya les acabo de decir <risa> eso. Pero realmente hay otras características de los millennials. Unas que son buenas, otras que pueden sonar un poquito malas. Como por ejemplo, dicen que el millennial, güey, es un egocentrista por excelencia.
1: Egocentrista por excelencia.
0: Sí, güey, por el hecho de que estamos en Facebook, Twitter, compartiendo tantas cosas y compartiendo nuestra vida con el objetivo de presumir y de que casi todo lo que hacemos es en torno a nosotros y ¿Qué? de que, bueno, ¿qué? No, <risa> está,
1: está medio, suena como que lo escribió...
0: ¿Un baby boomer? Sí, un baby boomer.
1: <risa> no, de baby boomers son los que actualmente son los que más se quejan de los millennials por nuestra manera de trabajar, que es creo que un poco lo que vamos a, a tocar el día de hoy más adelante.
0: Sí, pues otras cosas... ...no tan buenas que escuché sobre el concepto de Millennials, ...es que dicen que somos unos hipócritas. No entiendo eso muy bien, pero... Sí, mencionan el hecho de que nos quejamos mucho de nuestro gobierno... ...de que nos quejamos mucho de nuestro medio ambiente... ...de lo que hacemos. ¿Todos? O sea, sí, que nos estamos quejando... ...pero que no hacemos absolutamente nada para cambiarlo. Por ejemplo, no sé, es esta onda que ves así vegana... ...y bien a la, ah, sí. el medio ambiente y la chingada. O sea, tú ves esas fotos en Facebook... Pero alguien las tomó con su pinche iPhone 6 Plus ese. Ay. El punto es de que, pues, o sea, estás tú bien acá con el medio ambiente y tienes un aparato que fue hecho en China por un morrito y que respiró los gases tóxicos. <risa> y que toda la contaminación que genera ese iPhone está ya, no aquí.
1: O sea, pues estás totalmente de acuerdo con eso. O sea, porque ahí abres otro punto que si yo soy vegano, significa que no puedo usar tecnología. No. Porque va en contra de todo.
0: Sí puedes usar, pero lo que esta gente critica es el hecho de que las personas muestran una cara cuando realmente no es del todo cierto. O sea, que estamos... que queremos ser puristas 100% y no lo somos. O sea, de que nos quejamos del gobierno, pero nos la gente no sale a votar y ese tipo de cosas.
1: Ah, bueno. Eh, ahorita que, que mencionas lo de, de hipócritas y gobierno y que decimos... O sea, que somos los que más nos quejamos... Y los que no hacemos, ahí estoy totalmente en desacuerdo. Porque yo considero que por lo menos parte de nuestra generación uh -huh. somos de los que más nos... Yo personalmente no, yo no me quejo mucho del gobierno, yo entiendo que el gobierno no va a controlar mi vida en ninguna manera. Uh -huh. Que puede llegar a afectar en algunas maneras a lo mejor, pero no directamente. En el
0: puto tráfico,
1: por ah. ejemplo. Saludos, <risa> rey. <risa> Este... Sí, gracias por no decir nombres. Eh, es un personaje culiacán. Es el papá de los morrines, vamos a dejarlo así. Sí, saludos, papá de los
0: morrines, hijo de tu chingada madre. Por tu culpa hago casi dos horas en llegar a mi casa del trabajo. Llevo como cinco minutos, ¿no? Pues güey, eh, te, te he bloqueado muchas partes de la ciudad con tus horas.
1: Yo trabajo en la casa del papá de los morrines. No, mentiras. Casi, casi. Este, <risa> pero bueno, regresando al tema del no hacemos nada y del gobierno... Yo creo que es al revés, o sea, porque yo veo que nuestra generación se queja mucho, uh -huh. pero a la vez es muy propositiva. Sí. Porque lo que... No puedo hablar por los baby boomers o generaciones más grandes que queden en medio, que la verdad no sé cómo se llaman los de medio. Generación
0: media. X, que es de 1960 a
1: 1979. Sí, ándale, esos. Por, por ejemplo, ellos no se quejan tanto del gobierno, porque pero porque les tocó toda otra estructura... De mm -hmm. empleos, gobierno, bla, bla, bla. Les tocaron como más cambios y como siento yo que vivieron ya acostumbrados a eso. Sí. Nosotros no, a nosotros nos tocó ver una decadencia en gobierno, por llamarlo de alguna manera, por lo menos en México.
0: Güey, nos tocó, yo creo que a toda la generación millennial, si algo nos define, es el hecho de que cuando estábamos entrando a nuestra educación preparatoria, cuando ya estábamos casi para entrar al mundo universitario laboral, ...llega la crisis. Y eso es lo que nos define como millennials... ...que tuvimos que enfrentar una crisis nosotros... ...y entrar al mundo laboral en un momento... ...en donde no había empleos... ...en donde no había dinero para nosotros... ...no había oportunidades... ...y es por eso yo creo que las quejas que ha habido. ¿no?
1: Sí, eh, en parte sí. Las quejas de por parte del, de la parte laboral... ...y fue, la como tú dices, la etapa en donde nos tocó. Uh -huh. Pero también... este ...te hablaba yo de la parte propositiva. Sí. Hemos sido de, los, o sea, de las personas que sabemos que no nos va a ir bien quedándonos en una sola cosa, o sea que tenemos que empezar a movernos por todos lados y, y, y la parte está de, de nosotros ser como el gobierno que de que ah, nos quejamos y no votamos. Ok, tenemos una aversión porque nos hicieron hacer o oh, generar cierta aversión hacia los partidos políticos. ¿Por qué? Nos vendieron una imagen de los partidos políticos desde chiquitos de sí. los partidos políticos son malos bla 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 que hay mucha gente que no está de acuerdo pero queriendo no inconscientemente tenemos una cierta versión sí. lo que estamos empezando a hacer siento yo es crear o sea tenemos la aversión hacia el partido político pero empezamos a crear eh, como simpatía o por lo menos decir ...ok, a lo mejor no me cae bien mmm, voy a inventar un partido político el, el, el pos uh -huh. no me cae bien el pos pero su candidato no se ve tan mal. Entonces, empiezas a crear como una simpatía con el candidato, porque sabes que es una persona, no con el partido. Sí. Entonces, igual, lo que pasa es que a veces hay buenos candidatos con partidos muy malos, por no decir un partido prehistórico de, de México, que te empieza con P y termina con I, y tiene una R en medio. Entonces, este generamos eh, una versión muy grande es el partido, sí. sobre todo por cosas que han pasado en los últimos años, es de, de decir el último sexenio uh -huh. este, entonces generamos una versión a entonces ¿qué es lo que pasa? a la hora que quieren que votemos, ¿cómo sabes por quién votar si ya piensas que todo el mundo está igual?
0: No, ya no puedes confiar en nadie, de hecho pues Últimamente se ha dado lo de los independientes, lo cual es, está muy padre, pero no sé, yo creo que eso también va a llegar a algún punto de decadencia, ¿no? De que vaya a llegar un independiente que con, con la bandera de yo soy la solución, soy independiente, no estoy en ningún partido. Y ya que está, ña, culo.
1: Pues algo así todo el mundo se que iba a pasar con Cloutier. No, pues Cloutier. O sea, Porque Cloutier era independiente, independiente, pero su pasado es. hablaba de que estaba atado a un partido. A un Entonces partido. cuando entró... Este, fue como que, ah, pues todas sus amistades de los partid del partido en el que estaba Ajá. lo apoyaron, sí. entonces técnicamente es soy independiente, sí pero a la hora que entras, no puedes entrar sin apoyo de nadie, entonces ahí es donde vuelves a caer en la, en la rodada de los partidos políticos <risa> siento yo.
0: Bueno, sí eh, te, podríamos desplayarnos mucho hablando sí. sobre partidos políticos de hecho yo de Cloutier me tocó estar apoyarlo en su precampaña, ¿por qué? porque es ...cuando estuvo juntando firmas yo estaba ahí promoviendo, ¿no? Pues firmen para que lo aprueben como independiente, bla, bla, bla. Yeah. Pero el tema, nos movimos mucho del tema, es los millennials. Sí. De hecho, otra cosa de los millennials que ha venido a cambiar mucho... ...es en el aspecto laboral. ¿Por qué? Porque hay otra manera de trabajar ahora. O sea, las costumbres antiguas de trabajo... ...están quedando un poquito atrás... ...no quiere decir que no funcionen... ...porque siguen funcionando... ...y sí van a seguir funcionando... Se que ...mucho tiempo... ...pero se están adaptando... ...a las nuevas generaciones... Por, es
1: adaptarse por o morir gente...
0: ...por ejemplo leíste el artículo... ...que te mandé ¿verdad? ...sí... ...siete consejos... ...para inspirar claro millennials sí.
1: Hey. sí... ...sí lo leí... <risa>
0: <risa> <risa> ...bueno... ...por ejemplo aquí tengo los siete puntos... Eh, ...los vamos a decir... ...no los vamos a leer... ...pues los vamos a discutir... ...por ejemplo... ...el primer punto es de que en un trabajo... Un millennial necesita una retroalimentación frecuente y específica. ¿Qué no. quiere decir esto? Porque antes era la junta anual, la, just, la junta semestral. El
1: trimestral, y se acabó.
0: Ajá. Y ahora realmente es algo que se ha comprobado que no basta, que una persona necesita estar sabiendo en qué está bien, en qué está mal y cómo mejorar al día a día. Por ejemplo, tu trabajo, no sé si, si hagas mucho eso, ¿no?
1: Sí, de hecho, yo, o sea, yo todos los días es. O sea, yo hago un reporte semanal. Uh -huh. Pero a mí todos los días me están hablando de hey, hey cómo vas? Eh, esto ya avanzó ¿Cómo va esto? Y yo siento que eso es algo Que es de, la, o sea, de, de los siete puntos que les vamos A platicar, yo siento que ese es el que más Han sabido adaptar las generaciones Pasadas. Uh
0: -huh, la retroalimentación Sí,
1: porque, o sea Fue a como evolucionó el mundo laboral No solo nosotros, o sea, nosotros llegamos Y ya es así, y ya nos, a, nos adaptamos Luego, luego, porque, oye, oh, así va a ser el mundo laboral Así son las cosas, así funciona, ¿no? Sí. Pero ellos lo adaptaron, entonces yo creo que ellos Esos son los que, oye, oh, ¿sabes qué? Nos funciona porque tenemos que estar midiendo todo, porque todo lo que se mide crece. Sí. Entonces, pero de estarlo midiendo es diario. Uh -huh. Igual esa enfermedad de checar el cómo va el podcast todos los días, este. Sí, es parte de. <ríe> sí, pero o sea, yo sí lo veo como un, un punto ni siquiera negativo, o que una empresa lo vea mal, pero sí, también, porque somos, somos muy huevones. Bueno, no, de, no huevones, nos distraemos bien fácil. Sí. Porque cada vez hay más cosas para distraernos. Entonces, si ocupamos retroalimentación de, oye, o que nos llamen la atención mínimo de, age, hey, Facebook no, o hey, ya llevas mucho tiempo. Ajá. Y, y ocupamos que nos estén checando constantemente. que Va a haber gente, mucha gente, va a haber mucha gente que esté en desacuerdo porque a mí a veces me gusta que me dejen trabajar solo y no me estén fregando. Sí. Pero yo creo que son las menos veces. sí.
0: Bueno, el segundo punto dice... ...dirección a través de guías constantes. Esto quiere decir... ...de que ya no es de un jefe... ...y sus esclavos... ...sino de que es un jefe que... ...tiene que actuar como un líder... ...y tener un equipo de trabajo... ...en donde todos definan objetivos... ...todos lleguen a metas... ...se definan estrategias... ...donde todos trajen de una manera conjunta... ...lo cual sí. es algo muy positivo.
1: Sí, que... sí no, sí, estoy totalmente de acuerdo... ...con lo que tú dices. <risa> Cuando lo vemos en la vida real por lo menos en México, Uy, no funciona tan así todavía, que ya debería. ¿Por? Porque no sé si has escuchado que dicen que en México somos como una cubeta de cangrejos.
0: Ah, sí, de que si alguien va a subir, eh, pues los cangrejos lo jalan Sí, o para sea, atrás. en vez
1: de subirlo, es de que, ah, mira, le está yendo bien, ah, bájenlo. Que era sí. lo, también de la parte de lo que comentaba en el podcast pasado, en el episodio pasado. Pero, este, ahorita que tú mencionaste, dijiste algo clave, es... Dejan de ser jefes y sus esclavos y se convierten en líderes trabajando en, con un equipo de trabajo. Sí. Yo creo que les ha costado una adaptarse a eso. Porque, o sea, la idea de soy el jefe, ustedes trabajan para mí. Sí. Pues sí, todo el mundo tiene sus en, eh, sus áreas donde se deben de encargar y etcétera. Pero les yo siento que les cuesta mucho definir el soy el líder, yo sé delegar, uh -huh. que es muy distinto delegar a mandar. Sí. Y sé cuáles son las fortalezas y debilidades de todo el mundo y sé qué encargar y sé cómo trabajar. Porque un líder desarrolla líderes. Sí. Y eso no lo quieren hacer en México porque, pues, ok, voy a ser su líder, pero también soy su jefe. Si yo lo lidereo y le enseño a hacer las cosas, ¿y, qué
0: okay. Pues, bueno, déjame decirte, yo ahí en mi jale, pues, sí, es como... Eh, llega el jefe y dice, bueno, tenemos que hacer esto y esto y esto otro. Eh, yo voy a estar en esta parte, tú vas a estar en esto... Y pues a chambear, y pues realmente ahí sí es como un equipo de trabajo chiquito, porque mi departamento no es muy grande, pero estamos todos... Eh, hay una buena sinergia
1: hasta eso, tuve suerte. Tu jefe es joven, ¿no? Mi jefe es joven. ¿Cuántos años? No sé, unos 30 máximo. Ahí está. O sea, también, también eso marca mucha diferencia, porque por ejemplo, en donde yo estoy trabajando, en el MIA, sí. también es así, y yo agradezco muchísimo, porque el director es una persona a toda madre. Luis, Ajá. si estás escuchando, eres a tu madre. Este, no, es que es la neta. O sea, trabajar... <risa> generamos un equipo de trabajo muy chingón en donde estamos. Sí. Y me gusta mucho porque trabajas con libertad. Y confían en lo que en tus habilidades y en lo que tú puedes hacer. Y donde se te atora algo, la, apoya mucho. Entonces, oh, okay. a ver, el siguiente punto.
0: Lo digital primero. Esto tiene que ver con el hecho de que nacimos en la época digital... Y, pues, inclusive ya las facturas son electrónicas desde hace bastante tiempo. Gracias. Pero a lo que se refiere es de que podemos tener una app, o si no una app, tener un sistema de computadoras o algo así por el estilo, en donde podamos estar retroalimentándonos, subiendo nuestras, nuestros trabajos, donde podamos estar comunicados toda la empresa en tiempo real. En la nube. En la nube, por ejemplo. Uh -huh. Y, pues... Eso es algo que aumenta la productividad. ¿Por qué? Porque reduces tiempos y ya ya no juegas al teléfono descompuesto. No, las cosas son al chile. O sea, de que te llega el correo, oye, le estás cagando. O, oye, vas muy bien. O, aquí están los planos. Nada, ya, nada análogo. Todo digital. Y, y
1: ya no hay de que, ay, no leí el correo. Exactamente. O sea, ya eso, lo lees, solo lees y herramienta primaria. Sí, lo, lo digital es... Es de ley y de las cosas que más rápido se adaptan porque o sea, lo digital vino a mejorar productividad, punto. Mayor productividad, mayor ganancias, a todo mundo le conviene.
0: Sí. El cuarto punto dice conectar metas concretas. Esto significa que vas a eliminar los sueños guajiros, vas a eliminar las metas de que no, pues vamos a vender un millón de dólares para cuando termine el año. No. Son metas más sencillas, son metas más simples de alcanzar. Así como hacer un baby steps que le dicen... de que. Pero, y,
1: por ejemplo... Ahorita lo, lo leo y, y me cae el 20 de... ¿Por qué los millennials metas concretas y no las generaciones anteriores?
0: Porque, pues no sé, realmente lo veo más por el lado de que tenemos que estar ocupados todo el tiempo... Y probablemente, pues, cuando acabas algo... O sea, cuando logras un objetivo, pues, se siente padre, ¿no? Imagínate lograr uno tras otro, tras ah. otro... Cada semana cumplir una meta chiquita... Y al final ya ni cuenta te diste y llegaste a la meta grande.
1: Es que yo creo que eso es lo que nos motiva a nosotros, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, antes... Y, y la parte que mencionamos ahorita de... Ahorita ya podemos medir absolutamente todo. ¡Todo! Horas productivas en la computadora, horas productivas en lo que se te ocurra. Todo se puede medir. Entonces, yo creo que a partir de ahí... O sea, como los tiempos de medición se acortaron... Uh -huh. Las metas también tienen que ser mucho más cortas. Porque ya no hay de que... Ah, pues vamos a ver de aquí al final de año. Sí. A ver cómo nos va. Ya es como que, ok, ya sabemos cómo nos va a diario, es viendo los cosas que hay diario, nosotros somos millennials, ustedes miden, ustedes hacen, cortito, ir avanzando poco a poco. Yo siento que eso es lo como, con nosotros a, a millennials, nosotros, eso es lo que nos nos hace seguir queriendo trabajar, vaya.
0: Sí, bueno, también está este punto que, hice, que tiene que ver con el otro, con el cuatro, ah, que sí. es mezclar objetivos a corto y largo plazo. O sea, ¿por qué? Porque no podemos obtener todo al mismo tiempo. Para lograr un objetivo a largo plazo, hay que dividir y hay que ir logrando pequeños objetivos para llegar a la meta final, que eso es lo que motiva a esta generación. Sí. El sexto punto es motivar con incentivos. Ah. O sea, colgar una zanahoria ahí y... <ríe> No sé, un submarino, un gancito. O ya okay. bueno, yendo nomás realistas, bonos. Eh, un día extra de vacaciones.
1: Deja tú, día extra de vacaciones. Que nos paguen como nos deben pagar.
0: Sí, no, pero este punto va más más que... Sino a los premios, ¿no? No, ah, no, okay. no, no de hacer justicia, sino a los ah. premios. De que, ok, si, si logramos tal régimen de ventas en una semana... Yo pongo las pizzas, chingas su madre. Okay. O si logramos... 1500 escuchas, vamos a hacer una peda. Algo oh, así. Ok,
1: ya, ya te sí, sí, si, si,
0: si nos comparte y logramos 1500 escuchas, vamos a hacer una
1: peda, plebes. Y vamos a grabar un podcast en ese estado.
0: Sí, o sea, un episodio eh, 2.5. Ándale, este
1: o, o en el que toque. Sí. O sea, en el, en el episodio, nos comprometemos. En el episodio en el que lleguemos a los 1500. Hacemos,
0: hacemos streaming, güey. Varios nos pidieron de YouTube. O sea, realmente no vamos a hacer videos en YouTube, pero podemos hacer un streaming.
1: ¿Bien? Hacemos un streaming. Pero nos estamos comprometiendo.
0: Ok, 1500 eh, escuchas, pesteamos
1: Sobres. Eh, <risa> sacrificados todos. Eh, <risa> es que también, o sea, me suena más a... Por ejemplo, a ti no te no sería un buen incentivo si supieran... Ah, ok, Carlos trabaja así y así, yo sé que es bien fregón en esto. Uh -huh. y, y era lo que yo hablé el episodio pasado al final, de que... Ah, si estás viendo que alguien es muy fregón, págale bien. Si, si tú tienes una buena paga, es un muy buen incentivo para que tú trabajes mejor.
0: Sí. Pero algo que pasa es de que uno nunca se conforma realmente. Puedes tener una buena paga y vas o a... ganar más!
1: Ajá. <risa> ¡Ay, está bien! Esa Pero, manera, por ejemplo, no
0: me molesta. En, en la chamba de mi hermano... Eh, tienen algo que se llama el reto, no sé. O sea, es una compañía de salud. Y de que los ponen... Hacen actividades de hacer ejercicio y cosas así.
1: ¿El reto de ocho semanas? No,
0: no es el reto de ocho semanas. No estoy chingando. <risa> <risa> Ajá. No, a hacer publicidad. Bueno, el punto es de que... Hacen, o sea, de que los están monitoreando y todo... Y aparte, pues, combinan trabajo con otras actividades... Uh -huh. Y la persona que llegue a estar más en forma... Es, dependiendo del ciclo que tomen... Le regalan o viajes o cosas por el estilo en su empresa... O sea, realmente tienen un, un enfoque a motivar al empleado... Y eh, pues, pues, su empresa sí, o sea... Casi todos sus empleados son de ese rango de edad... Y hacen ese tipo de estrategias... Por ejemplo, un día se los llevarán a jugar goche
1: o hey, chulo, oh, <risa> ok, ya, ya entendí. Suena muy parecido al resto de ocho semanas del que yo te digo, pero no vamos a decir nada. Okay. Pues está bien, o sea, está, está chido que en una empresa, porque ahí es independiente del dinero, Ajá. O sea, ahí es como algo más personal. Sí. Y por lo menos, otra vez, por lo menos en lo personal, eh, a mí, si ya me hablan de una recompensa que es más eh, no económica, uh -huh. que me va a traer un bien. O sea, si, ah, oye, en ocho semanas el que se ponga más mamado se va de viaje. <risa> 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 ¿Cuándo empezó a hacer ejercicio, güey? O que realmente eso debería ser como motivación propia, no que alguien te lo diga. Pero pues si sí. ya te van a dar premios, pues... pues o,
0: cosas de productividad, pues de que días libres y cosas así. Sí. Ya, ya lo había repetido. Sí. Bueno, el último punto es practicar la transparencia radical. Suena como medio extraño, sí. pero lo vamos a resumir. El Amén. hecho de... El hecho es de, de transparencia es de que un empleado ya quiere saber qué está pasando, qué demonios pasa en la empresa. O sea, por ejemplo, bueno, yo quiero, quiero saber en tiempo real las ventas que estamos teniendo, la producción. Y, por, y pues son cosas que antes te las escondían, o sea, de que tú a tu chamba y... Y no preguntes. Y no pregunte, compa. Y, y ahora no, ahorita las personas quieren saber qué está pasando, quieren tenerse... ...sentido de pertenencia a una empresa... No, ...no como un empleado... ...sino como parte de, de una... ...familia, pongámoslo así... ...ándale, ponerte la, <ríe> la camiseta... ...de tu chingado trabajo... ...¿por qué? Porque así le vas a echar... ...más ganas porque sabes que... ...hay una motivación extra...
1: ...ahora, ¿tú crees que ahorita en la... práctica la transparencia radical... ...¿qué tan radical? ¿O hasta qué punto... ...es bueno que tu empleado sepa todo?
0: Ok, no, pues tampoco... ...vas a saber de las... De las mañas del patrón ahí. Ah, ¿verdad? no,
1: no hablo de mañas, pero por ejemplo, yo creo que algo que nos da a todos curiosidad cuando entramos a una empresa...
0: ¿Cuánto le pagan a los demás? Ajá. Ah, bueno, eso puede ser un punto que no deberían de saber, pero ¿a esto se refiere más bien...? Eh, pues al progreso de, ah, no, de la sí, empresa. Sí. sí, no,
1: eso sí lo entiendo, pero es, es llevándolo un poquito más allá. Sí. Como por ejemplo, ah, ok, ¿sabes cuál es la producti productividad de cierta área? Pero por ejemplo, yo no lo pude evitar cuando entré al a mía donde estoy trabajando, es como, ya, ok, yo voy a ganar esto. Y de repente así como que, oye, pues, que tanto puedo crecer en donde estoy? Que ahorita sí. es algo que, que, que sí me estoy preguntando realmente. Uh -huh. Porque ya llegué a una etapa donde tengo que tomar decisiones y, y ya no son de las fáciles, ¿no? Sí. Decisiones. Uh -huh. <risa> este, y pues ya no está muy divertido tampoco saber, ¿no? Porque o sea, tú quieres saber, ok, yo sé esto y esto, ¿hasta dónde puedo llegar aquí? Sí. No, pues que lo máximo que puedes ganar aquí son 20 mil pesos trabajando toda tu vida. Pues, pues no. con permiso, este, pero yo creo que eh, obviamente lo, lo el punto 7 de la, la, la transparencia radical no llega hasta allá. Pero nuestra curiosidad, como jóvenes millennials, <risa> sí, y yo creo que muchos piensan igual que yo, sí nos interesa ver hasta dónde podemos llegar y. ¿Cuál va a ser nuestro tope, vaya? Sí. Porque también es, es lo que te decía, si te van a topar en 20 mil pesos y eso es lo que gana tu jefe que lleva ahí 20 años, uh -huh. pues te, ya te estás dando una idea de, de para dónde vas.
0: Sí, pues, pero realmente, o sea, en ese tipo de cosas yo creo que son como que datos que no deberían de ser revelados. ¿Por qué? Porque se da el morbo. Así sí. como tú dices de que, bueno, hasta aquí voy a llegar, pues, qué chingo estoy haciendo aquí. Sí. Y puede que ya no produzcas tanto como antes. Ah. O sea, lo que se refiere a este artículo es de que... El millennial quiere ser parte de la empresa,
1: no quiere trabajar para ser parte. Que seamos incluyentes. Sí. Muy bien, pero pues ya es hora de algo muy importante.
0: Ah sí, otra característica millennial es de que un millennial se la pasa montado en el tren del mame. Tren del mame. Tren del mame. El que no sepa qué es el tren del mame se lo vamos a explicar así rápido. El tren pues del que... mame ah. es cualquier cosa que está en tendencia, de lo que todo el mundo está hablando. Así como... Y guardando cierto respeto cuando fue la desgracia de París. Ajá. Que todo el mundo estaba hablando de París o... Pray for París. for París. Y que todo el mundo se estaba subiendo al tren del mame. O, por ejemplo, cuando murió Joan Sebastián, todo mundo en el tren del mame. Que se murió. murió. Se murió Joan Sebastián. Bueno, tú no estás en <ríe> tren del mame. No sí. entraste a Facebook qué chingados. Sí, pero no me acuerdo. No, la neta. O sea, son cosas de las que todo el mundo habla. Ajá. Y son las cosas trendy. Y es por eso que les vamos a traer una nueva sección llamada.
1: El tren del mame.
0: Chuchu, motherfucker.
1: Sobres. Entonces, ¿cuál es el tren del mame de esta semana? Amigo? Esta semana
0: todo el mundo está hablando de. al sonido de tambores. Vamos a abrir el sobre. De mis relaciones amorosas, güey, no mames.
1: De tu verano ah, científico.
0: Ah. No, güey, me equivoqué. Ah. Está hablando de las filtraciones del diario Süddeutsche Zeitung. Panama Papers, ¿no? Panama más. Papers, sí, bueno. <risa> vamos a explicarles qué es Panama Papers. Panama Papers es una gran filtración que se hizo después de una investigación por el diario ya citado, en el cual... Süddeutsche Zeitung. También... Sí. Ya, ya le
1: dije
0: todo mal, me vale. Süddeutsche <risa> Zeitung.
1: Ni lo anoté. En Ajá. fin.
0: Bueno, al punto de que se filtraron en conjunto con otros diarios alrededor del mundo, 11.5 millones de documentos ah, ver, real, wey, de clientes de una compañía de una firma de abogados llamada Mossack Fonseca, ubicada en Panamá, es por eso el Panama Papers, la cual esta empresa se dedicaba a, a crear empresas... en eh, lugares offshore, o sea, en paraísos fiscales.
1: Paraísos fiscales.
0: Sí, para quien no sepa, un paraíso fiscal ah, es un territorio o estado el cual está caracterizado por tener ciertos privilegios en cuanto a contribuciones, en cuanto impuestos. a impuestos y ese tipo de cosas para las empresas foráneas, o sea vale, para que vio el lobo de Wall Street el vato, pues sí, tenía ahí para esconder dinero, es lo que, lo que él sí. hacía
1: Es como lo que es muy famoso ahorita de que bueno, ahorita porque ya lo revelaron, ¿no? Pero uh -huh. Cuando todo el mundo decía, de que, ah, es que voy a mandar mi dinero a las Islas Canarias y
0: no sé qué. Sí, plan". a las Islas Caimán, de, un Caimán, paraíso, paraíso fiscal. Creo que las Islas Canarias también son un paraíso sí, fiscal. Pero, por ejemplo, esos
1: son paraísos, para, paraísos fiscales conocidos, ¿no? Ajá. Conocidos, no. ¿Cómo se dirá? No comprobados. Eh, conocidos, no.
0: Con, bueno, es que ya, ya hay, o sea, todo el mundo sabe, pero pues hay países que ni conoces, por ejemplo las Islas Montserrat, eh, este, Niue, ¿Qué? Nauru. Ok. O sea, son países así que m, probablemente nunca te hubieras escuchado y donde nunca te van a investigar. Gracias. Y pues, esto no es ilegal, vamos a aclararlo, en ah. primer lugar, no es ilegal. Eso
1: te iba a preguntar, eso es, es algo muy importante porque, por ejemplo, yo vi eso y me estuve enterado y leí cosas por lo menos muy básicas como mm. para estar al tanto del tema. Porque queriendo o no, me gusta estar en el tren del mame y poder platicar <risa> al respecto. Y leyendo un poquito, es, alguien hizo una pregunta muy buena. Si yo tenía dinero ahí, ¿es ilegal o no?
0: No, no es ilegal. No hay leyes que regulen esto. Es, para mi consideración, es poco ético. O sea, no mames. Por ejemplo, el güey este de, de Azteca, Ricardo Salinas, creo que se llama. ¿Mm? Dice, ay sí, yo ahí... Tengo una compañía en no sé qué chingada isla, pero la hice porque quería comprar un yate. O sea, chingados si tienes dinero, pague impuestos, no sean así, o sea.
1: Entonces, es, literalmente, ahí, ahí te va, el proceso es, tengo un chingo de dinero y yo quiero meter mi chingo de dinero para no pagar, para evadir impuestos, Ajá. voy a mandarlo a... A
0: esconder. Ajá,
1: pero por ejemplo, lo voy a mandar a este paraíso fiscal. Ajá. En el paraíso fiscal se encargan de ponerme una empresa fantasma. Sí. Que es fantasma. A lo mejor en papeles existe.
0: Sí, y tiene un, puede tener una dirección física, sí. o sea, el, el cual puede ser una oficina del tamaño de este cuarto.
1: Ok, pero es costos súper mínimos para no pagar tanto dinero de impuestos. Ajá. Ok, entonces, técnicamente es una objetada meter tu dinero ahí porque estás evadiendo impuestos... En tu país. De una manera tranza. Sí,
0: por okay. ejemplo, el caso de Lionel Messi... Porque Lionel Messi está en, estos, en estas filtraciones. ¿Neta? Sí. Ah,
1: no le hizo él. Pero
0: las leyes en España hacen que un deportista pague el, el 30% de sus ganancias oh. como impuestos. Es mucho dinero, pero pues también, o sea, Lionel Messi es argentino, es un inmigrante argentino en España. Lo mínimo que puede hacer es retribuirle a su pa al país que lo acogió para darle trabajo, retribuirle con impuestos. Que sí es mucho dinero, pero ¿cuánto pinche dinero no gana el güey?
1: Madres, güey. O sea, es, que, es que sí está... O sea, 30% de lo que ganas, güey.
0: Pero a los deportistas. La,
1: para, por ejemplo, ¿quién gana más? ¿Cristiano Messi?
0: Mm, creo
1: que... Ahí se dan,
0: la neta, no sé. Creo... Bueno,
1: vamos a suponer que ganen lo mismo. Ajá. ¿Cristiano no iba de impuestos?
0: Probablemente lo haga. No recuerdo haberlo visto aquí en la filtración, pero fueron 11.5... Millones.
1: Millones. Ah, Probablemente. hay que darles tiempo.
0: Pero, o sea, también... Hay otra cosa con los paraísos fiscales. Supongamos, una persona que no es conocida por hacer corrupción. No sé... Eh, este, Ricardo Salinas o Emilio Azcárraga. Que no haga corrupción. Uh -huh. Que no se le sepa, que no se les conozca. Ajá. Uh -huh. Pero, ¿quién dice que no están escondiendo di dinero ilícito? O sea, que con su dinero ilícito estén pagando los impuestos. Pero que ese dinero ilícito... Lo manden para allá para poder lavarlo. Para poder limpiarlo.
1: Es que, o sea... Esto, yo, yo siento que más que la afectación directa, que hubo afectaciones directas, y ahorita las vamos a contar. Uh -huh. Pero yo creo que abrió más a la incertidumbre, güey. De... Del, ok, si está este güey involucrado, uh -huh. son 11.5 millones de papeles, güey. Ajá. O sea, 11.5 millones de personas que te daen pedos por eso. Sí. A la bestia, son
0: un chingo, güey. Sí, son muchas. Pero el punto es, o sea, no tiene. Puede ser legal, pero puede ser usado para fines ilegales, como esconder dinero. ¿Por qué? Porque también salió Caro Quintero ahí, eh, Empresas del Chapo Guzmán y cosas por el ah, estilo. Ah, mames. Sí, o sea... Edith son? González. Edith González. ¿Qué puede ser? Edith González y una actriz, cantante o lo que sea. Yay. ¿Qué es un Edith González? Lo que sea que sea un Edith González. Televisa, ¿no? Televisa, sea. sí, Montele. No, este, bueno. pues, ella gana <ríe> su dinero... Cantando, actuando, bailando, lo que sea que haga, con su trabajo honesto. <risa> okay. Pero, ¿por qué lo va a esconder? O sea, ¿qué nos está escondiendo? Que ah,
1: La Casa Blanca. Ah, la, no, perdón. Que la haga dinero.
0: La Casa Blanca salió el, salió el dueño del Grupo Iga también en Panama Papers. Neta. Exactamente, que también es una persona que tiene una constructora en el papel totalmente legal. Ajá. Pero, ¿por qué está escondiendo dinero? O sea, ¿de dónde sacó ese dinero que está escondiendo? ¿Lo está haciendo para evadir impuestos o para lavar dinero?
1: Es como hacer cosas buenas que parecen malas... ...pero aquí estás haciendo cosas raras que parecen malas. Ajá. Okay.
0: Y es la preocupación de... no hablo... Puede ser el 99% de la población mundial... ...de eso nos tenemos que estar preocupando. O sea, ¿por qué la gente rica, tiene dinero puede hacer eso? ¿Por qué mandar esconder su dinero? Y nosotros, pues, los jodidos, entre comillas... Ajá. O los jodidos... ...o los no tan jodidos... Tenemos que pagar impuestos y tenemos que hacer las cosas al pie de la letra porque si no vamos al pinche bote.
1: Mm, ahí yo tengo una pregunta. Dime. Eh, me. No me tiras. Por ejemplo, si yo tengo un montón de dinero, Ajá. soy putri millonario. Simón. Y... O sea, se supone que entre más dinero ganas...
0: Más y, impuestos.
1: Que no es al revés.
0: Pues, o sea, das un porcentaje de tus ganancias Au.
1: Ah, sí, es cierto, sí, es cierto Ya me acuerdo, ya creo que en Estados Unidos es al revés, ¿no? Entre más dinero ganas, menos impuestos pagas
0: No tengo idea
1: que, a, Algo así estaba, porque está medio raro Pero, por ejemplo, a mí como, como un mortal sin tanto dinero Ajá. Como es la situación de muchísimas personas, por no decir la mayoría del mundo Sí Este, ¿cómo me afecta eso a mí? O sea, en, ah, ok, se filtraron 11.5 millones de personas, están metiendo su dinero para no pagar tantos impuestos. A mí como ciudadano, ¿qué me importa? ¿Es más el mame o es directa la afectación?
0: Bueno, yo creo que es más el mame que la afectación directa. ¿Por qué? Porque a nosotros como personas directamente no nos está afectando. Pero, pues, ahora, ¿en quién puedes confiar? ¿Están saliendo líderes mundiales así? Ah, hablando de líderes mundiales. Un ejemplo, un caso de éxito en Panama Papers, Islandia. Los, mis respetos a la población de Islandia. ¿Por qué? Porque en un periodo de, de ocho años aproximadamente han dimitido dos primeros ministros gracias a la población de Islandia. Se, se enteraron de que su primer ministro salió en Panama Papers. ¿Qué hacen? Al día siguiente salen a la calle a protestar 10.000 ciudadanos y el primer ministro dice, no me voy. investiguenme pero no me voy. 48 horas después, se va. Bye. Se va.
1: Por ejemplo, ¿cuánto les tomo? La filtración se dio el domingo. Ajá. Domingo. Pero tú que empezó. So, vamos a, a no contar el domingo. Sí. Se filtró el domingo, lo leyeron el lunes a primera hora. Ah, uh, se me olvidó el nombre del del, 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 del. del primer ministro. Pero el primer ministro de Islandia dice, ah, ¿sabes qué? Ahí estoy. Sí. Lunes, martes, hoy, que es miércoles? Hoy, miércoles. ¿Cuándo te, cuando te mandé la nota? El miércoles, ¿no? Sí hoy es miércoles hoy es miércoles ayer ayer te lo mandé y más rápido o sea tardaron menos de 48 horas Ajá. en destituir a un güey sí porque la gente tuvo los huevos de ir y decir güey estás haciendo cosas que está mal no nos gusta se supone que nosotros te escogimos porque somos una democracia Ajá. Que son totalmente una democracia van y lo destituyen sí ¿qué nos detiene a nosotros los mexicanos para decir o hacer lo mismo?
0: bueno como dices tú es totalmente demo una democracia allá a de Islandia yo creo que aquí en México tantos antecedentes de represión del gobierno, eh, o sea, hay un, hay, la gente ya no puede poner un hasta aquí, lo quiere hacer, lo ha intentado, pero, pues, no sé, 2 de octubre.
1: Pero, por ejemplo, o sea, lo hemos intentado, como tú que has ido a Chilangolandia más recientemente, ¿cuántas personas crees que quepan en el Zócalo? El Zócalo yo creo que, pues, fácilmente más de 100.000. ¿Cuántas veces se han juntado más de 100.000 personas que no sea para un récord Guinness para salir bichis? O
0: al concierto Justin Bieber.
1: O al concierto Justin Bieber. O sea, que se hayan juntado más de 100.000 mil personas en el Zócalo de la ciudad para decir eh, Osorio Chong, Peña Nieto... Después o... de Ayotzinapa. Sí, más de
0: 100.000 Se llenó el Zócalo. Estaba lleno el Zócalo después de Ayotzinapa. El primer ya me cansé, el único que contó. <risa> o sea, cuando gritaban fuera Peña y... Pues, Nos faltan
1: 43. Sí. Ok.
0: Es un tema muy sensible ese. Uh -huh. de este. Pero no, o sea, aquí el gobierno, pues, no pasa nada, aquí es México. Es el país de no pasa ni su chingada. Madre. Pero es
1: más, o sea, tú qué, cuál es tu opinión, ¿tú crees que es más de uh, no nos ponemos tan de acuerdo de uh -huh. queremos que, o sea, nosotros te elegimos, nosotros te podemos quitar? Sí. O es más. O sea, ¿es eso lo que nos falta? O sea, como más huevos, por decirlo de alguna sí. manera. O hay demasiadas trabas para lograr. Aunque nos... O sea, aunque lleguemos 200.000 personas con todos los huevos del mundo... Hay tantas trabas que no tiene afectación.
0: Mira, yo creo que va más por la parte de que... El puesto de servidor público. Aquí tiene un concepto medio ambiguo. Eh, el presidente no es... O sea, debería ser el... Como dice Cloutier, padre, los voy a citar. Uh -huh. Él decía que cuando fuera presidente... Él iba a ser como el cartero. Un servidor público. Que el pueblo le iba a pagar... Ahora, pues, bueno, no ahora, desde, desde que es, Desde la Constitución de 1917, cuando se creó este el PRI y el régimen y todo eso. Uh -huh. Yo creo que se le ha visto al presidente más como un monarca autoritario, totalitario, que como un servidor público. Y si la gente va y dice, no, pues nosotros te estamos pagando tu sueldo, uh -huh. lárgate, no lo va a hacer. Okay. No lo va a hacer, o sea... Y, no sé, o sea... Tendría que ser algo muy fuerte como, Dios, ojalá no pase, como un golpe de estado o un tipo de guerra civil, algo que afecte demasiado al país. Pero con unas protestas pacíficas como Islandia, no, no creo o sea, que pueda...
1: aventamos yogurt y huevos. Ah,
0: sí, o sea, o las, las cacerolas y cosas Ay. así, no, no creo,
1: no creo. No, no creo que pase, no somos, digo, por desgracia no somos tan pacíficos. Y, no, y
0: cuando lo queremos ser, pues no, o sea, o, también hubo un momento eso que pasó en Palacio Nacional, la vez que quemaron la puerta y todo eso, uh -huh. se rumorea que, que fueron halcones del ejército, o sea, que mandaron gente encubierta para que hicieran desmadre entre la gente tranquila para poderle va, subir gente, para poderle levantar uh -huh. y llevarse gente ahí. Entonces
1: es todo un desmadre y un tema muy sensible para proteger al gobierno. Muy bien. Sí. O sea, islandeses se la rifan. Si hay algún islandés en algún punto de los podcasts y estás escuchando esto, son una chingonería.
0: Sí, pero pero volviendo a Panama Papers, esto de, pues, sí, es un tema... No nos afecta directamente, pero pues, ya no podemos creer en absolutamente nadie que tenga mucho dinero. ¿Por qué? Porque podemos pensar, ah, pues, lo consiguió de la vía legal. Pero, pues, lo está escondiendo. Si lo está escondiendo
1: es por algo, no nomás por no pagar impuestos. Sí, entonces era lo que te, lo que te dije casi al principio del tema uh -huh. el pedo más grande aquí es que nos está generando desconfianza está generando desconfianza es, a la población entonces esa es la afectación directa
0: de los Panama Papers en mi en mi humilde opinión sí yo no soy un, una entidad financiera yo no tengo estudios de de, de economía, finanzas economía nada de eso pero es lo que lo que yo veo o sea sí por ejemplo volviendo a algo mexicano acá Oceanografía, el, el tipo este, Armando Ña, Yañez, creo que se llama, Yañez, salió que, que él tenía empresas en paraísos fiscales y ¿cuántos años no fue contratista de Telmex? De, digo, de Pemex. Su empresa. Y pues, pero, o sea, el vato después se comprobó que lavaba dinero. Ay. Y también Grupo IGA, que es el favorito de Enrique Peña Nieto para las construcciones. Uh -huh. Tiene ahí en Panama Papers, Emilio Escarra, Ricardo Salinas, que inclusive quisieron quisieron como que desviar poquito la atención con esto de, de Pedro Sola, que, de que, que salió del de closet, closet y todo, o sea, ¿a quién, ¿a quién quieren engañar, señores? Este teatro mexicano, este
1: teatro que se llama Cesc Pasar por Gobierno. Sí,
0: o sea, ¿quién queremos engañar?
1: Chingado. <risa> bueno, entonces... Este, hasta aquí con los Panama Papers.
0: Hasta aquí con los Panama Papers. Muy bien, porque Vamos
1: ahí a... va a haber muchas opiniones y va a haber mucha gente que a lo mejor o está de acuerdo con lo que nosotros pensamos o no va a estar de acuerdo, que es el, exactamente el chiste del podcast <risa> y del tema.
0: Sí, mándenos saludos, miéntenos la madre si quieren.
1: <risa> sí, ahí es, es opinión abierta para todos. Nosotros tenemos la libertad de agarrar un micrófono y decir lo que nuestras diminutas mentes piensan. Ustedes también tienen la oportunidad de agarrar el teclado y si quieren ser niños ratos y... Ah, oh, güey, lo que estás diciendo no me gusta, pinche eh, peñabot, o lo que quieran, pues... Te hackeé la página, lol. Ah, sí, ah hay, que, hay que asegurar la página todo esto. Sí. Este, pero bueno, aquí tenemos una pequeña iniciativa. Hablamos de un tema muy controversial que a mí me gustaría dejarlo para otra ocasión... No. Le hace el... No, vamos a agarrar cura un rato, güey. La neta,
0: ¿fuiste a la semana de la moto? No. No, yo tampoco. <risa> okay. Esto es como extremadamente deprimente. Sí, Oscar fue. Maldito desgraciado. Maldito Oscar, fuiste a la semana de Pero la moto. Pero a ver,
1: moto. para los que no saben qué es la semana de la moto y no son de Sinaloa o mm. son mexicanos. Porque déjame decirte que es internacional, no sabía. Es semana de la moto internacional. ¿A chinganeta? neta. Oh, <risa> lo que te enteras. Es la radio. Eh, según. Según. Pero, pues, por lo menos va creciendo rápido. Uh -huh. La Semana de la Moto, explicas es que es un poquito más enterado, pero la, sinaloense. Eh,
0: pues la Semana de la Moto es una semana. Donde hay motos. Donde hay motos. No, o sea, es un evento que se organiza, que organiza el, pues, el gobierno y varios empresarios de ahí de Mazatlán para atraer motociclistas y traer turismo. O sea, atraes turismo directamente uh -huh. y hay conciertos de madre. O sea, se pon, dicen que se pone padre. Y, pues... Tenemos que preguntarle a Oscar. Sí, van gente... Pues, de, de hecho, sí es internacional, porque acá hay muchos gringos, muchas gringas. Y, sí, pues
1: es que, o sea, sí, sí está padre el evento como para... O sea, si eres motoloco o, o nomás te gusta ver. Pero, por ejemplo, yo no sabía que Maloa era... Era biker. Era biker. Se que casi u, se mata en un video. un él,
0: güey, nomás anda en triciclo el
1: mamón. <ríe> <ríe> pero Maloa es el gobernador, actual gobernador de Sinaloa, que lleva para afuera. Y, pues, yo no sabía que lo hacía el... Al, al motocicletas. Pero pues él dice que sí y le hacemos caso, ¿no? Chifachoso. <risa> ah, hombre, bueno, al hombre.
0: punto de, de tocar el tema de la semana de la moto... <risa> ¿Viste el cover, güey, de la banda El Recodo? Sí, Pink Floyd. sí lo vi. ¿Tu opinión?
1: Mi opinión directa. Ajá. Cruda, tal cual. Sí. No sé qué chingados traen en contra del cover. <risa> o sea, no sé por qué tanta queja de... No, o sea, no voy a decir niño rata porque hay mucha gente... De nuestra generación, etcétera, que se está quejando, güey. Sí. ¿Por qué se quejan? Es, es un que gente. O sea, se imaginan lo extremadamente cabrón que es adaptar un tema de rock de hace muchísimo tiempo.
0: No, y luego la complejidad de Pink Floyd, güey. O sea, tú escuchas y la puedes escuchar bien acá, pero le pones atención y... Como 40 sonidos que vienen de dos... Sí. De lugares diferentes.
1: Exactamente. Y, y o entonces... Sea, o sea, luego, ¿cómo adaptas? Porque, o sea, el, el Recodo, que fue la banda que hizo el cover, es una banda sinaloense, si no me equivoco. Sí, es del, es que no, no soy de aquí, perdóname del re, si... ¿Del Recodo Sinaloa? No. es que yo no estoy tan enterado de esas madres. Uh -huh. Pero, porque no soy de aquí. Eh, pero esa madre, por ejemplo, tienen instrumentos total y completamente distintos a los que tenía Pink Floyd. Totalmente. Lo escuché. Güey, adaptan todo... Sí, Al chingadazo. O sea, son un chingo para empezar los del recodo, ¿no? O sea, uh -huh. son varias personas. Sí. Cada quien se repartó como sonido de aquí en la rola y como un sonito raro. Hazlo con la tuba, güey, Simón, con la tuba. Y, y le sale bien,
0: perro. O sea, es un cover bien hecho, pero la política se ha creado porque hay mucho hater, güey. Mucho, mucho rockero purista. Mucho lo... true. Sí, mucho <risa> mucha gente que, o sea, sí, son puristas del rock y todo, pero con todo respeto. Son de mente muy cerrada. Sí. O sea, no pueden escuchar algo que no sea rock o algo que no sea blues, algo que no sea, que no vaya por esa onda. Realmente, pues la música de banda no es muy de mi agrado. La, la he llegado a escuchar. Uh -huh. Me gustan dos que tres rolillas por ahí. Pero, pues hay que reconocer, o sea, el trabajo que hizo el Record el, ensamblar más de o ensamblar. Más de 40 músicos ensamblaron esa madre y les quedó
1: bien, decente. Sí, o sea, es que no. Obviamente no te va a sonar como el original, o, no. o, o a lo mejor pierdes cierta sensación. Sí. Pero, les tienes que dar crédito, güey. Son unos musicazos los cabrones, güey. Sí, no, para entrar al
0: recodo, no cualquiera. No, la no,
1: o sea, y luego que están los recodos, luego están los recoditos. Está recordi, y O sea, puras pura chingaderas después. Ajá. Pero el recodo es una banda que tiene un chingo de años de trayectoria. ¿Cuántos años tienen? como unos
0: Empezó como en el cuarenta y tantos, güey. Oh, sí, o sea, realmente fue, creo que de las primeras bandas sinaloenses.
1: ¡Su madre! Ajá. Pero, pues, bueno, tienen, o sea, un, tienen un chingo de tiempo y, y tú, o sea ¿tú es, cómo crees? Uh, es. es
0: más guarda, guardando proporciones y sé que me van a aventar la madre si no sé güey Rolling, si Rolling Stones güey hiciera un cover de banda güey nadie les dijera nada así ¿por uh -huh. qué? porque son Rolling Stones y tienen mucha trayectoria ah, están
1: agarrando cura wey.
0: vamos a, a guardando proporciones el recodo en su género Puede hacer lo que se le venga en gana y se le tiene que respetar. O sea, no te guste o no te guste la música, tienes que reconocer que el recodo lo tienes que respetar.
1: Luego, a algo que me gustó mucho que, que vi que le estaban respondiendo a los haters en, en Twitter y en, Ajá. Y en Facebook Ajá. es que ponían de que estaban educando a la gente que no escucha rock. Ándale. O sea, a, a mí se me hizo un punto muy válido. el Si yo soy una banda de banda, suena bien raro que soy una banda de banda. Pero, o sea, si yo soy, otra vez. banda
0: regional mexicana. Soy una
1: banda regional mexicana. Que ese es el género. Banda, y wey. una banda de banda. Entonces, si yo estoy así y yo agarro y digo, "Ah, o sea, es que yo sé que la gente que me escucha a lo mejor sí tienen conocimiento de esos grupos y de esa canción. Uh -huh. Pero si no lo tienen, tengo la oportunidad de hacerla a mi género, transmitirla. ...que digan, ah, esa madre como que no suena de ellos... sí, ...de dónde viene... ...o mínimo cuando la presentan... ...ah, este es un cover de una banda que nos gusta mucho... ...no no, no me acuerdo cómo lo presentaron... ...pero es Pink Floyd... sí ...cuánta gente no se fue a la casa... ...con la cosa esta de... güey vamos a escuchar The Wall... ...Another Rick in the Wall de Pink Floyd... ...de Pink Floyd... Simón. ...no, y, y esto se da porque... ...muchos que tocan banda...
0: ...realmente pues saben de todo... ...de N tipo de música... ...y terminan en banda porque es su, es su música favorita... ...o por billete... Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, yéndonos más a, algo más acá, más denso, más alterado. ¿Has escuchado al baterista de Gerardo Ortiz, güey? No de
1: Gerardo Ortiz. Sé de otros casos, pero no, no, o no. O sea, lo los vatos
0: son metaleros, güey. Chingue a su madre si no son metaleros, güey. <risa> porque tocan acá de unos ritmos bien. <risa> sí, bien extremos, güey. Pues, el corrido progresivo tampoco es como que música de agrado, pero... Ah, pero están curados. O sea, tú lo escuchas y los vatos se hace cuenta de que están tocando metal.
1: A la vez. Pero, pero, por ejemplo, hay unos músicos de... Creo que son de Tigre del Tigres del Norte, güey. Los Tigres del Norte. Que, que unos vatos eran metaleros, ¿no? O sea, que eso sí se sabe que eran metaleros. Creo que eran no, los,
0: los Tigres del Norte no, güey. No
1: no me acuerdo qué, qué banda era. Era una banda de, de norteño, ¿no? Ni siquiera banda.
0: <risa> no, realmente desconozco qué banda. Pero los Tigres del Norte no. Son unos viejitos que empezaron en Rosa Morada. O oh, sí, es cierto.
1: No, tra traigo los Tigres del Norte por, porque salieron en la tele. Creo que el fin pasado, güey. Mi abuela estaba viendo. Sí. Así de y, y, lo peor, güey. Por ejemplo, regresando al tema de la banda. Muchas veces no te gusta la banda, güey. Ajá. Uh -huh. No sé qué chip se activa en tu cerebro. Empieza la canción, güey. Te la sabes, güey. <risa> no importa si la odias, güey. La repudias. Te intentas matar cada vez que la llegas a escuchar en la calle. Y si no lo es muy común, que estás a las 12 de la noche así acostado, güey, de repente... Acá, oh.
0: Acá va matar. Sí, güey. O sea,
1: lo odiamos. Yo no. Bueno, a mí no me molesta, pero hay mucha gente que se dedica a quejarse en Facebook y en Twitter. Para eso es, ¿no? Pero está sí. Pero el pedo es que empieza, güey. Te la sabes al chingazo. Sabes dónde van los pinches remates, los redobles, dónde va, a qué. O sea, por lo menos te sabes la música y la tarareas. <risa> es, un, es un síntoma bien. Es, es güey. Está bien, cabrón.
0: Güey, que me desmientan Roberto Mesa y Martín Alarcón, pero nosotros de allá en Mazatlán. No, o sea, no es como que escuchemos mucha banda Pero nos fuiamos a la pulmonía Que es el transporte público insignia de Mazatlán uh -huh. allá en el malecón Y yo le decía al tipo Pon el recodo, compa, todo volumen Y nos íbamos por todo el malecón Escuchando el recodo y cantando Y chica su madre Y nos sentíamos bien chingones O sea, está bien está la costela, verga, hacer eso Pero no sabemos las canciones Y eso que no... Entonces,
1: por ejemplo, si tienes ese impacto como banda ¿Uh -huh. ¿Por qué no educar a la gente? Ajá, sí. yo, yo lo vi muy bien y, y a lo mejor va a haber trus que nos escuchen y digan... ¡Eh, pinches morros! O... ¡Pinches chiros vendidos de Televisa! Sí, güey. Entonces va, va a haber gente que, que a lo mejor no está muy de acuerdo con nosotros. Pero... Así es. O sea, yo lo veo por la parte de... ¡Qué chingón que se animaron a hacerlo! Porque está muy cabrón. Son unos musicazos. Y... Si van a educar a la gente de esa manera... Está a toda madre por mí. Sí, o sea... Muy bien. Que, si, que sigan haciendo covers, ¿no? Pues, si llegan... Por ejemplo, ahorita ya que ya traen la onda de Pink Floyd una Pink, Queen. Pink Floyd, ándale, Pink Floyd es una banda icónica, que queriendo o no, todo el mundo lo relaciona con otras cosas, o, sí. o hay rolas del Dark Side of the Moon, que son muchas más, o sea, no mucho más populares, pero son muy conocidas también. Uh -huh. Imagínate que le hicieran covers a eso, o ahorita que dijiste Queen, imagínate que hicieran un cover a Queen, va a haber mucha gente Queen Believer o lo que sea que se llamen.
0: Que no les va a gustar. Que no les va a
1: gustar, pero no quita que tengan mérito por hacerlo
0: pues más, no lo vean como banda, veanlo como una orquesta de viento. Ahorita que dije de Queen me acordé una vez que fui a ver a la orquesta sinfónica aquí en Sinaloa, no. haciendo covers a Queen, nadie se quejó. Y vaya que tenían trompetas, tenían secciones de viento, nadie se quejó. Así que haters, calladitos se ven más bonitos y pues, pues aprecien la buena música nada más. Ay,
1: plebes. Pero bueno, entonces, conclusiones de esta semana.
0: Conclusiones semanales... Los millennials... De 300 palabras. Ay, no, no. <risa> Saludo, maestro. Profesor. Si nos escucha, si no, pues, sorry. De este, conclusiones del episodio, pues, los millennials son la fuerza que sigue en el mundo laboral, en el mundo del consumo. Uh -huh. Ahorita, un treinta por ciento de los trabajadores son millennials. Se calcula que en 20 años, uno de cada dos trabajadores va a ser millennial.
1: Exactamente.
0: ...pues hay que empezar a romper esquemas, romper paradigmas... ...pero sin olvidar lo que ya hay, que está probado que funciona. ¿Por qué? Porque después puede que salga algún millennial acá bien innovador y la madre... ...que se agarre siendo puras pendejadas y que lleve eh, empresas a la quiebra... Por, <risa> ...por su manera de trabajar. O sea, sí. hay que tener los pies en la tierra. Somos la generación que va a cambiar muchas cosas en este mundo... Y así.
1: Estoy totalmente de acuerdo, y, y más en la parte de lo que ya funciona. Hay, hay un dicho en, en inglés que lo, lo, lo va a traducir al, al Spanish, que dice, si no está roto, no lo arregles. Ándale. Exactamente se aplica, si no está roto, no lo arregles, pero Ay. también tienen que estar abiertos a nuevas propuestas. Sí, a las áreas de mejora, áreas uh -huh. de oportunidad. No reinventar la rueda, simplemente agregarle cositas a la rueda. Sí. Rines nuevos, Rines nuevos y acá el bling bling pues que giren y la madre y después el claro ah, okay, que ya me morbo uh, otra
0: conclusión del episodio eh, Panama Papers
1: Panama Papers eh, algo... quedó yo quedo uh, a... no expectativa porque suena como que estoy emocionado por, por uh -huh. ver qué pasa pero mi morbo me dice que esa es mi perrita que está con nosotros cuando grabamos no hay peda. entonces <risa> eh, mi mi morbo me dice espérate a ver quién más sale sí pues o sea hay una página donde ¿Se puede checar? Bueno,
0: pues... Sí, los invitamos a que si les interesa el tema... Entren, investiguen sobre él... No se queden con lo que nosotros les decimos... Porque nosotros somos dos estudiantes de ingeniería mecatrónica... Que nada más se subieron al tren del mame... Exactamente... Y... Pero pues, en mi caso... Sí me quedo así como de que... Bueno, chingados... O sea... El 1% de la población mundial... Tiene... El 90% de las riquezas... Y las tiene escondidas...
1: Chingada madre... De, o sea, lo, lo que yo siento es... De por sí... Está mal esta manera de pensar, ¿no? Desde ahorita lo digo y lo aclaro. Está mal nuestra manera de pensar porque muchos ya traemos el chip de son ricos, son malos.
0: Ajá.
1: Luego pasan estas cosas que no ayudan a esa idea. Ajá. Y yo estoy totalmente en contra de esa idea. O sea, lo digo. Pero yo sé que mucha gente piensa así. Y esto nada más viene a reafirmar esa idea, pues. Entonces, sí. es, es como... Mm, les llueve sobremojado. Sí. Entonces, es, ese es el gran problema y mi gran conclusión con lo sucedido con los de Panama Papers. Ok, por ejemplo. Pues, por ejemplo, lo, lo que tú dices de que
0: los ricos no son malos, Ajá. acá Lionel Messi, jugador de fútbol, obviamente no es malo, pero está en una lista donde también está saliendo Caro Quintero, donde están saliendo Ajá. narcotraficantes, donde están saliendo personas con lavada de dinero, pues sí, o ya sea... Te,
1: ya te asocian. Te
0: mueve el piso ahí poquito. Sí. Y la última conclusión del episodio, escuchen buena música, sean abiertos a nuevas ideas, a Se nuevos sean géneros. abiertos,
1: por favor. Sí, no
0: sean tan totalmente cerradas y si son buchones acá de banda, escuchen poquito de rock, si son reggaetoneros, tengan sí, un tiro. Escuchen podcast y no vean puros youtubers. Ándale, escuchen podcast, no vean youtubers. Y si alguna banda, sea cual sea, hace un cover y está bueno, aprecienlo. Escúchenlo. Y esto es todo por hoy. Recuerden suscribirse, darle like a nuestra página de Facebook, compartir, por compartir por con sus conocidos. Vamos a hacer esta la grande. Recuerden el, el desafío, el objetivo de los 1500, 1500. listeners, una peda. Deberíamos hacer una, un tipo de promoción como para saber a quién vamos a invitar. ¿Podemos invitar gente de nuestras escuchas a nuestra sí. primera peda oficial?
1: Si alguien de los que nos está escuchando ahorita se enteró se le y se acuerda, y a los 1500 dice, ¡eh, hey, ya llegaron a 1500! Los invitamos al episodio y la pasamos juntos.
0: Sí, eh, compartan, eh, tomen screenshot... Y nos lo mandan por, por inbox y nosotros vamos a decidir a quién invitamos a la
1: peda de los 1500. Muy bien. Entonces, like, suscríbanse, compartan, síganos en nuestras redes sociales. Eh, Twitter. En Twitter estamos un, un par millennial. Un par millennial, no,
0: dejan para un par de millennials. Un par millennial todo pegado. Instagram, un par de millennials. Facebook, un par de millennials. Y los vamos a dejar con esta rolita. Y nos vemos el siguiente jueves. Muy bien. Esta yo, rolita también va dedicada al señor Donald Trump. Señor Donald Trump. Eh, yo soy Carlos Rodríguez. Yo fui Guillermo Peñarroja. Y esto fue Un Par de Millennials. We don't need no education. We don't need no thought
1: control.